0: Ihr dürft euch gerne hinsetzen. Hey, der Dani hat es erwähnt. Wir haben gestern den 29. Februar gehabt. Das setzt voraus, dass heute der 1. März ist. Genau. Und was bedeutet das für euch ganz konkret? Noch vier Monate ganzen Sommerferien. Wie schön ist das denn? Wer freut sich auf den Sommer? Mal Hände hoch. Okay, sehr gut. Ich habe ein paar wichtige Fragen an euch, um euch natürlich besser kennenzulernen und dann erzähle ich ein bisschen was aus meinem Leben dann lernt ihr auch mich besser kennen. Okay, das Erste ist, wer von euch ist denn, wenn er Urlaub macht, so ein Abenteuertyp? Mal Handtuch. Abenteuer, Rafting, Klettern und sowas Wildes, ja? Sehr gut. Ähm, wer liebt Pauschalreisen? Die gute alte Pauschalreise, in den 90ern gestartet, ja? Wie jemand? Oh, das ist gut. Das ist interessant. Okay, jetzt eine ganz spannende Frage. Wer von euch liebt Clamping? Campen mit Luxus. Habe ich letztes Jahr ausprobiert. Ist auf alle Fälle mal was wert. Richtig gut. Und das Spannendste von allen, und da bin ich jetzt echt gespannt, im ersten Gottesdienst waren das richtig viele. Wer von euch fährt dieses Jahr, 2020, mit zur KFO-Freizeit? Hand hoch? Ja, sehr gut. Aber hier sind nicht so viele Hände hoch, aber ich mache dir Mut. Wir haben noch Platz frei. Und wenn du sieben Tage eine Reise die du da erleben wirst, nicht verpassen willst, dann melde dich noch an, wir werden echt sieben Tage gemeinsam, persönlich eine richtig gute Zeit haben und auch als Kirche. Und das Schöne ist, ich erzähle meinen Leuten dann, ich fahre mit meine Kirche in den Urlaub und dann gucken die mich so ein bisschen verwirrt an. Denkst du, wie kann man denn mit der Kirche in den Urlaub fahren? Denkst du, ja, die ist einfach so der Hammer, Freunde, dass ich jetzt das gar mit euch Urlaub mache und meine Frau sagt, hey, es ist so schön, Teil dieser Kirche zu sein. Und wenn du es miterleben willst, was das ausmacht, Teil dieser Kirche zu sein, dann lade ich dich ein, gerne mit dahin zu fahren. Du musst nicht als Voraussetzung Teil der Kirche sein, um da mitzufahren. Deswegen führe dich frei, fühle dich eingeladen, mit uns zusammen Urlaub zu machen im wunderschönen Osten von Deutschland. Warum darf ich das sagen? Weil ich aus dem Osten komme, Freunde. Wie schön ist das? Dann lernt ihr meine Heimat kennen. Aber unabhängig davon, wo du deinen Urlaub verbringst, glaube ich, haben wir alle was gemeinsam. Egal ob Abenteuer, KfO, Freizeit oder wer, was auch immer. Ich glaube, du willst deinen Urlaub genießen, oder? Jeder will seinen Urlaub genießen. Keiner hat Bock, absichtlich den Urlaub schlecht zu planen, dass deine sechs Wochen, die du vielleicht hast oder weniger, mies sind. Niemand macht das. Und ich glaube, wenn wir jetzt ein Bild von dieser Reise bleiben, plant niemand von euch, dass seine Lebensreise schief geht. Du willst 365 Tage im Jahr erleben, die positiv sind, die sich gut entwickeln. Und selbst wenn du eine Herausforderung erlebst, die wir alle erleben, ich auch, ja, nur weil ich hier oben stehe, heißt das nicht, alles ist easy. Das Spannende ist, du willst trotzdem in diesem Thema Sicherheit und Geborgenheit erleben. Und ich finde es so interessant, dass wir, ähm, dass wir unsere, unsere Lebensreise nach verschiedenen Sachen bestimmen. Und ich glaube, ein was davon sind unsere Erwartungen. Was hast du für eine Erwartung an dein Leben? an deine Lebensreise. Weil wir wollen uns heute Gedanken machen über dieses Thema, warum solltest du die Reise nicht verpassen? Und ich bin überzeugt, du brauchst mindestens zwei Fragen davor noch. Die Frage ist, was sind deine Erwartungen? Und das Zweite ist, was um alles in der Welt ist an dieser anderen Reise so unglaublich attraktiv, dass du die nicht verpassen möchtest? Was ist dieses absolut Attraktive daran? Und ich brauche wieder eure, eure Mitarbeit. Und zwar, ich erzähle euch ein paar Erwartungen, wo ich glaube, die schwirren so im Raum rum. Und du darfst gerne, wenn du das auch denkst, so bestätigen. Okay? Machen wir kurzen Test. Und zwar, du hast die Erwartung, das Leben zu genießen. Wer genießt das Leben? Und oh, nicht so viele. Okay. Okay. Wir haben als vierten werden in der Kirche das Leben genießen. Ja, deswegen, wir üben das ein. Das zweite ist, hey, wer hat die Erwartung, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau zu sein oder zu werden? Ja, sehr gut. Das sieht gut aus von hier vorne wer will gerne Zufriedenheit im Leben erleben? Ja? Wer will gerne mal ein Haus bauen? Das ist gerade meine Re Lebensrealität. Ja, jede Minute ist echt anstrengend, aber das Ziel ist so schön, dass sich das lohnt. Wisst ihr, was schönes ist, in einer Kirche zu sein oder auch Menschen zu begegnen, die Erwartungen ans Leben haben? Weil es gibt genug Menschen im Leben, die keine Erwartungen haben. Und wenn ich mit denen unterhält, wenn die so ähnlich sowas sagen wie, ja, ich nehme halt alles mit, was ich so kann und dann sterbe ich, dann ist vorbei. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf so eine Reise. Ich habe keinen Bock, so ein Leben zu leben. Und vor allem, ich glaube, es gibt so Fragen, die uns beschäftigen. Es sind ja nicht nur die Erwartungen, die wir irgendwie haben, sondern ich glaube, du hast die Frage, wer bin ich? Woher komme ich? Woher gehe ich? Wohin gehe ich? Du hast so verschiedene Lebensthemen, wo du eine Antwort darauf brauchst. Und es gibt, für meine Überzeugung her, es kann nicht sein, dass 7,7 Milliarden Menschen die aktuell auf dieser Erde leben, rein zufällig für ein paar Jahre sich hier verlaufen haben. Sondern ich glaube, es gibt etwas dahinter. Und die große Frage, wenn wir uns heute uns über die Gedanken machen mit der Reise und was ist so besonders, wie passen deine Erwartungen, das was du hast, mit dieser einzigartigen Reise eigentlich zusammen? Weil die meisten sagen eigentlich, ja ich bestimme mein Leben und das wird gut. Und ich will mit dir einen kurzen, kurzen Test machen. Und zwar stell dir mal Folgendes vor, für einen kurzen Augenblick. Es gibt jemanden oder etwas, was über deinen Erwartungen, über deinem Leben steht und das wird etwas Positives für dein Leben. Warum glaube ich dieser Gedanke denkenswert? Mein Taufvers, Johannes 10, Vers 10b steht, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit die Leben haben und es im Überfluss haben. Was heißt das? Jesus wird deine Erwartungen sprengen, weil die größer sind für dein Leben, als was du jemals dir denken kannst. Und diese Reise, die Jesus möglich macht, ist nicht besonders, weil du alles machen kannst, was du möchtest. Sie ist auch nicht besonders, dass Gott zum so Glauben so ein Wunschautomat ist. Ich schmeiße was rein, einmal Banditen, dann kommt das raus, was ich mir am liebsten wünsche. Sondern diese einzigartige Reise, wo ich merke, hey, das ist so für mein Leben unglaublich wertvoll, ist der Fakt, dass Jesus erstmal sagt, es ist eine einzigartige Reise, die sich von vielen Reisen unterscheidet. Okay, du hast die große Auswahl und Jesus bietet dir diese eine Perspektive an. Es gibt eine einzigartige Reise und Kern dieser Einzigartigkeit ist es, den himmlischen Vater zu kennen. Gott kennenzulernen, ist Teil dieser einzigartigen Reise. Der, der das Leben schuf, der, der dir das Leben gab, der dir viel mehr geben kann, als du je erwartest, diesen wirst du kennenlernen. Und nicht nur das, zwar er kann dir und will dir Hoffnung, Frieden, Zuversicht, Freude, Ruhe und vieles mehr geben. Und das was, was ich sage, hey, diese Reise klingt schon mal besser wie ich lebe 80 Jahre, sterbe ich und das war's auch wenn ich noch nicht alles greifen kann. Wir als Kirche haben was Unglaubliches auf dem Herzen, einen Riesenwunsch. Wir wollen, dass eine Million Menschen Gott kennenlernen, dass sie Teil dieser Reise werden, dass du Teil dieser einzigartigen Reise wirst, weil wir zutiefst glauben, dass diese Reise mit Gott anfängt und jetzt kommt es, mit Gott niemals endet. Niemals. Ich will eine Bibelstelle vorlesen, die mein Leben geprägt hat. Egal, ob du schon mal mit Sterben konfrontiert wurdest, gerade aktuell bist oder was noch kommen wird. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Wisst ihr, was das sagt? Das Leben in Fülle wird nicht durch den Tod beendet. Das Leben in Fülle startet hier mit einer Entscheidung und wird in Ewigkeit niemals enden. Und das ist eine Reise, die wird immer attraktiver, je mehr wir darüber uns darüber Gedanken machen. Das Spannende ist, die Bibel ist voll von diesen Themen, dass Gott das Wichtigste und das Bedeutendste in deinem Leben ist. Und wenn es nicht sein, dass es sein sollte. Gott ist das Wichtigste in deinem Leben. Wisst ihr warum? Weil da drin eine Reihenfolge entsteht, die Sinn macht. Wenn Gott das Wichtigste ist und du ihn ganz hoch stellst, er das Wichtigste in deinem Leben ist, dann bin ich zutiefst überzeugt, dass dein Leben Segen erleben wird. Und noch viel mehr, nämlich dass du das ausleben kannst, was in deinen Erwartungen ein positives Gott schon in dein Herz gelegt hast. Gott will, dass du eine gute Ehefrau, und einen guten Ehemann wirst, dass du zufrieden bist, dass du glücklich bist, dass du Hoffnung hast. Gott will das für dein Leben und noch viel mehr, Gott möchte, dass du erkennst, wenn du falsche Erwartungen hast, dass sie dein Leben nicht zerstören. Gott will dir ein Leben schenken, was gesegnet ist. Und wenn du Bock hast, rauszufinden, was wirkliche Freiheit bedeutet, dann darfst du gerne in 14 Tagen wieder hier kommen, weil da geht es weiter, nämlich befreit leben. Aber wir bleiben bei Gott kennenlernen heute beim Kernthema. Und das Spannende ist, Gott kennenlernen hat zwei Voraussetzungen. Das erste ist, Glaube, dass Gott existiert. Das ist schon fast zu einfach für euch. Ne? Glaube, dass Gott existiert. Das ist alles entscheidend. Ich werde euch zeigen in der Bibel, warum das so wichtig ist. Und das zweite Thema ist, erlebe, dass durch Glauben Gott wirkt. Ein Glaube ohne Erlebnis ist eine Theorie, wie viele andere auch. Aber unser Gott lebt und deswegen kannst du ihn erleben. Und wir starten mit Glaube, dass Gott existiert. Die Diskussion, ob Gott existiert, ist schon ziemlich alt. Ja? Ganz viele Menschen und ganz viele schlaue Menschen haben sich darüber Gedanken gemacht, Dinge zu finden, Indizien zu finden, Hinweise zu finden, Wissenschaft sich beschäftigt, existiert ein Gott oder existiert er nicht. Wisst ihr, was das Ergebnis bis heute ist? Es gibt keinen von Menschen erbrachten Beweis, dass Gott nicht existiert. Es gibt es nicht. Es gab vor ein paar Jahren, ab 2009, so eine riesen Busaktion. Wer sich noch daran erinnert, stand ganz groß drauf, fett in Schrift. Es gibt an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Weiß das noch jemand? sind hier in Deutschland rumgefahren, in den Städten. Und ich finde es krass, es ist auch eine Glaubensaussage, oder? Warum? Weil sie es nicht beweisen können. Der Stand von den Dingen, die sie jetzt sagen, sie glauben, der weiß hin, dass es Gott nicht gibt. Und das Traurige ist, wenn du dich in der Gesellschaft umschaust, die Annahme, dass Gott nicht existiert, ist besser kommuniziert, als es bewiesen ist. Du hörst überall mehr den Ansatz, es gibt keinen Gott in der Schule, überall. Aber die Beweise zeigen, dass es nicht real ist. Es gibt keinen von Menschen erbrachten Beweis, dass es Gott gibt. Und warum sitzt du hier? Was ist unser Herz als Kirche? Wir wollen dir helfen, eine gute Meinung, einen guten Standpunkt zu finden. Weil es doof ist, Gruppenzwang. Wer, wer steht auf Gruppenzwang? Niemand? Nein? Wenn du glaubst, dass Gott nicht existiert, dann glaubst du Gruppenzwang. Weil die Mehrheit sagt, es ist nicht möglich, Punkt, aber wir wollen dir wollen dich ermutigen, dass du selber auf diese Reise gehst, diesen Gott zu entde entdecken. Und mir geht es nicht darum, jetzt in der Predigt zu beweisen, dass es Gott gibt. Ich bin nicht so intellektuell, aber es gibt viele Sachen, wir können uns danach gerne nach der Predigt unterhalten. Ich habe ein bisschen reingelesen, aber wisst ihr, worum es mir geht? Diese Aussage, Glaube dass Gott existiert, hat einen riesen Unterschied nämlich das Thema Glaube. Was mein Glaube, dass Gott existiert? Und ich will euch folgende Bibelstelle aus Hebräer 11, Vers 1 lesen. Da ist nämlich die Definition zu finden, da steht, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und der zweite Teil, der ist bei der Existenz und beim Glauben ein entscheidender Teil. Da steht, ich bin überzeugt, von einer Wirklichkeit, von Dingen, die ich nicht sehe. Viele Menschen sagen, was ich nicht beweisen kann, was ich nicht sehe, existiert nicht. Das Problem ist, dass Glaube genau das voraussetzt. Die beiden werden nie gute Freunde. Ja? Weil der eine sagt, ich kann nur glauben, was ich beweisen, was ich anfassen, was ich fühlen, was ich schmecken kann, das, was ich wirklich bewiesen bekomme. Und der Glaube fordert dich heraus, trau etwas, was du nicht siehst und doch existiert. Und das ist für mich so eine extrem krasse Aussage. Und ich habe ein Beispiel. Die Urknalltheorie sagt, nach jetzt aktuellen Stand, wie unser Universum entstanden ist. Und wir können das nachweisen, es gibt Mathematik und alles mögliche schönen Sachen, die helfen uns, diese Dinge zu verstehen und zu erkennen. Wisst ihr, was Wissenschaft nicht begründen kann? Die Frage, warum etwas passiert ist. Und wozu etwas passiert ist. Du kannst nur sagen, wie etwas entstanden ist, aber es sagt dir nicht diese eine Frage. kann es dir nicht beantworten. Und folgendes sagt Jesus in Johannes 5, 17, Vers 5. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem deine Herrlichkeit, die ich schon vor Erschaffung der Welt hatte. Was sagt Jesus darüber aus? Jesus ist Gott, Punkt 1. Punkt 2. Jesus war vor Erschaffung der Welt. Und jetzt ist es legitim, glaube ich, zu glauben, wenn nichts aus nichts entstanden ist, ne, wenn nichts aus nichts entstehen kann, so rum, wenn nichts aus nichts entstehen kann, muss etwas in der nicht sichtbaren Welt sein, was etwas ins Sein ruft. Und das glaube ich zutiefst, dass das bei Gott möglich ist. Wir bleiben in Hebräer 11, Vers 6 und jetzt wird es sehr spannend, weil die Frage, was ist die, was ich nicht sehe, aber trotzdem da? Hebräer 11, Vers 6 steht, Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Du musst glauben, dass er ist. Und ich habe einen weiteren äh, Gegenstand, den ich heute reinpacken werde. Du selbst hast den Schlüssel dazu, Gott kennenzulernen. Nicht die Kirche. Wir helfen dir, das zu sehen. Aber du hast den Schlüssel, der bedeutet, ja, ich glaube, dass Gott existiert. Auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn alle Wissenschaft gerade mir das nicht so belegen kann, wie ich es gerne wollen würde. Aber du hast den Schlüssel in der Hand, dass du glaubst, es existiert ein Gott. Und nicht nur das, er hat was mit deinem Leben zu tun. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben, Gott spielt mit mir kein Katz und maus spiel ja? Ich bin unterwegs und muss mich verstecken. Und irgendjemand verfolgt mich. Das Krasse ist, Gott sagt über sich schon im Alten Testament und genauso im Neuen. Im Alten sagt er, in Jeremia, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Das heißt, du glaubst an die Existenz Gottes und du machst dich deswegen auf die Suche und du wirst ihn finden, das sagt das Alte Testament. Das Neue hat sich verändert, aber es wird noch krasser. Jesus kommt auf diese Welt mit der Nachricht und mit der Botschaft, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Im Alten Testament klingt es so, okay, wenn ich möchte, dann kann ich kommen. Und Jesus kam auf diese Erde, um dich zu suchen und zu retten, weil du verloren bist. Und ich finde es so krass, dass wir einen Gott haben, der nicht nur will, dass deine Reise unvergesslich wird, der will, dass du die Reise findest und dass du sie anfängst. Und er tut alles dafür, dass das passiert. Und diese Frage, glaubst du, dass es einen Gott gibt, die ist vielleicht so einfach für dich. Und die Frage ist trotzdem, wie beantwortest du sie? Nicht jetzt im Alltag, nicht jetzt hier, sondern im Alltag. Glaubst du, egal was passiert, es ist trotzdem ein Gott. All das Böse in der Welt, was immer die guten Leute sagen, das kann ihnen Gott geben. Wenn Gott gut wäre, dann würde er niemals das zulassen. Glaubst du, dass über all diesen Dingen, die wir nicht erklären können, trotzdem ein Gott existiert, der dich will und der gut ist? und der dein Leben möchte. Der zweite Punkt war erlebe, dass Gott im Glauben wirkt. Folgende Frage: Ist es ein Stuhl? Ja? Ist es ein Stuhl? Sehr gut. Ist der Stuhl rot? Ja. Hat er ein schwarzes Polster? Also ich sehe quasi, es ist ein Stuhl. Ja, ist auch sehr einfach. Wenn die Bibel über das Thema kennenlernen spricht und Gott kennenlernen. Meines ist vom Wort viel mehr als nur Wissen. Es ist mein, dass du es erlebst. Ich erlebe, dass der Stuhl bequem ist, sich gut anfühlt, dass es bequem sitzen ist, nur weil ich es erlebe. Jetzt kann ich sagen, dieser Stuhl ist ein schöner Stuhl, bequemer Stuhl. Das faktische Wissen über etwas ist, nicht, es hat nicht, ist nicht das Gleiche, wie wenn du etwas erlebst. Vor einer Woche war ich, im äh, war ich auf dem Geburtstag, war super schön, ja, im Osten, traumhaft. Ähm, und da kam eine Frau auf mich zu mir hat gesagt, hey, von dir habe ich schon viel gehört. Kennt sie mich? Nein. Wer hat schon viel von Gott gehört? Ah, ne wahrscheinlich. Wer hat von Gott gelesen? Kennst du deswegen Gott? Nein. Du kannst Gott im Glauben nur erleben, wenn du dich danach ausstreckst und sagst, ja, es gibt diesen Gott und da ist mehr als nur. Sein oder Wissen, sondern es ist Erleben. Erlebe das Glaube, dass Gott durch Glauben wirkt. Das ist das zweite große Thema. Menschen haben durch die ganze Bibel hinweg ganz, ganz viel von Gott erlebt. Er ist vollkommen unterschiedlich begegnet. Ja, Im Alten Testament kam dann Prophet oder was auch immer. Die haben geträumt und Gott sagt ihnen dadurch etwas. Was passiert? Die Leute schenken diesem T Ding oder dieser Nachricht Glauben. Und auf Glauben fangen sie an, Dinge zu tun. Und die Folge dessen ist, sie erleben es. Hebräer 11 ist generell so. Das ist die Überschrift, die Glaubenshelden. Und da steht drin, durch Glauben baute Noah die Arche. Durch Glauben wurde eine Frau, die nicht schwanger werden konnte, schwanger. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Durch Glauben wurde das Meer geteilt. Durch Glauben... Begegnen und erleben Menschen Gott. Wie wirst du Gott kennenlernen? Indem du immer lebst und nicht nur Dinge weißt. Ich habe meine Story ganz kurz, einen kurzen Ausschnitt von, warum ich von einer Drummerband, wir haben erst Songs gecovert, so Ärzte und System of the Down und ganz viele schöne Lieder, aber viele, die nichts mit Jesus zu tun hatten. Und dann haben wir noch ein bisschen andere Musik gemacht. Und das Krasse war, wie kann ich von diesem Leben hierher kommen. Ich bin christlich aufgewachsen und dieses Christi aufwachsen, dann quasi hast du das volle Programm mitbekommen und ich bin so dankbar, dass ich das hatte. Aber Fakt ist, dass ich in meinem Leben schlechte Erwartungen hatte. Ich hatte die Erwartung, dass Arbeit alles ist. Ich hatte die Erwartung, dass Arbeit mich erfüllt und dass es gut ist. Ich habe daran alles festgemacht, auch meine Identität und habe dann gesagt, oh, guck mal, das habe ich gebaut. Und dann haben die Leute... Klaus, toll gemacht. Wenn das, wenn das Haus abbrennt, ist es schon alles wieder Schall und Rauch. Ja? So, also Das ist die Frage, wer bist du? Und es ist so krass, ich habe wirklich übertrieben. Ich hatte, ich würde sagen, nicht gerade die ethischsten guten Wertvorstellungen, wie ich meine Beziehungen lebe. Ich habe so ca. zwölf Flaschen Bier am Tag getrunken plus Schnaps. Ich habe zwei Schachteln Zigaretten geraucht. Ich habe sieben Tage die Woche durchgearbeitet. Und das war so krass, weil... Eigentlich hast du das, was du dir erwartest, hast, vom Leben gelebt, aber es macht dich zutiefst unglücklich. Und obwohl ich Gott wusste, dass er existiert, hatte ich ihn nicht erlebt. Und es ist ein riesiger, himmelweiter Unterschied, ob du wirklich nicht nur weißt, sondern ob du es erlebst. Und dann gab es einen Moment in meinem Leben, der alles verändert hat. In diesem Moment war folgender: Ich war mal wieder auf Arbeit. Es war Montag früh, wir waren auf Montage in Karlsruhe-Ecke. Und mir ging es nicht gut in meinen Leben. Uh, Chef, habe ich in die Unterkunft gebracht. Ich habe mich dann hingelegt, noch vorher geduscht und dann bin ich eingeschlafen. Und dann hab ich, hab, ist mir Gott begegnet: so endlich Visuell, Visu, nur Audio, Tonspur. Pete, ändere dein Leben. Punkt. Ich denke so, okay, ich bin aufgewacht, also kann das wirklich gewesen sein? Ich habe in dem Moment ich nicht gefragt, wozu oder warum. Und es war so eindrücklich, dass du gesagt hast, hey, also das, was da passiert ist, das war keine Wahnvorstellung oder ich bin auch nicht psychisch krank. So Irgendwas ist da passiert, was ich nicht erklären konnte. Etwas im Unsichtbaren ist in meine Realität gekommen und hat was getan. Und ich habe so, krass, was war die Folge dessen? Ich habe etwas gehört, ich habe den Glauben geschenkt, ich bin nach Hause gefahren zu meiner damaligen Freundin, Ja, und habe gesagt, hey, das ist passiert, wir müssen was ändern, weil wir viele ethische Dinge getan haben, die nicht gut waren. Zusammen gewohnt und Gut, das ist nicht schlimm, aber weißt du? So, das Krasse war, Freunde, das Krasse war, sie hat nein gesagt, sie wollte nichts ändern, sie sah nicht die Notwendigkeit daran. Was ist die Folge dessen? Glaube ich, dass Gott es das gemacht, gemacht hat oder nicht? Ich habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Das war das Ende von dieser Beziehung. Wir waren ein bisschen länger als ein Jahr zusammen. Was, was will ich damit sagen? Gott begegnet uns, glaube ich, in verschiedenen Arten und Weisen und er spricht zu dir auch heute noch. Und also ist die Frage, schenkst du diesen Dingen Glauben, überprüfst du es, dass Gott existiert und wirklich redet, dass du erleben kannst und gehst da drauf Schritte oder nicht. Ich finde es so spannend, im Neuen Testament, wie Jesus seinen Jüngern hilft, dass sie mehr verstehen, wie Gott ist. Johannes 14, kannst du zu Hause gerne nachlesen, steht so rum, dass die Jünger unterwegs waren und Philippus, einer von denen, hat gesagt, hey, Jesus, zeig uns den Vater. Und Jesus antwortet darauf, hey, was willst du eigentlich noch von mir? Du hörst die Dinge, die ich sage. Du siehst die Dinge, die ich tue. Und ich habe dir gesagt, ich, was ich tue, mache ich nur in Übereinstimmung mit meinem Vater. Das heißt, wenn du Jesus siehst, siehst du dem Vater. Und es macht einen riesen Unterschied. Ich will will sagen, wenn du Gott kennenlernen willst, musst du Jesus kennenlernen. Du wirst an ihm nicht vorbeikommen. Deswegen ist Jesus und unseren Glauben so unglaublich wichtig, weil er dir mehr über das Gottesbild verrät als alles andere. Und Philippus und die Story, die ist so witzig, Zeige uns den Vater und ich will ihn kennenlernen. Und Jesus sagt etwas zum Thema Glauben. Er sagt im Vers 12, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere. Denn ich gehe zum Vater und ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Welche Aussage sagt Jesus zu dir heute dadurch? Im Glauben wirst du erleben, dass Gott handelt. Und ich finde es so überwältigend, dass, Gott, dass wir Gott nicht nur an Jesus kennenlernen können, sondern er gibt dir eine Anweisung, wie du im Glauben Gott erleben wirst. Nämlich indem du anfängst dafür zu bitten, dass Gott dich versorgt, dass Gott Wunder tut, dass Gott eingreift, weil er existiert und weil er lebt und weil er in deinem Leben eingreifen will. Und das ist immer die praktische Frage, wenn du aus dem Gottesdienst rausgehst, was passiert dann? Erlebe, dass Gott im Glauben wirkt, indem du anfängst, mutig für Dinge zu beten und zu glauben, dass Gott das tun wird. Und das Schöne ist in Hebräer 11, Vers 6 steht ja, wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist. Wisst ihr, wie es weitergeht? Er will diejenigen reich belohnen. Und ich glaube, das ist nicht nur, glaube ich, materiell oder nur materiell gemeint, sondern es hat was damit zu tun, was Gott für dein Leben und für diese einzigartige Reise bereithält. Die Reise nicht zu verpassen, beginnt mit Gott. Sie hört niemals auf. Der Glaube, glaube, dass, du Gott, dass Gott existiert und erlebe, dass, du, dass Gott durch Glauben wirkt. Diese drei großen Knallpunkte gibt es, um Gott kennenzulernen. Und viele, sind Teil dieser, die Teil dieser Kirche sind, erleben das hautnah. Und das ist so schön, Teil dieser Kirche zu sein. Eine Kirche zu erleben, wo, Gott, wo Menschen sind, die glauben, es gibt einen Gott, und die erleben, dass im Glauben Gott wirkt. Weil das macht das Ganze nämlich auch noch attraktiver. Und ich freue mich, dass jetzt der Dani und der Fabi Fabian hochkommen. Fetten Applaus. Yes, Applaus. Weil Fabian hat eine unglaubliche Geschichte. Mega, ich habe mich sehr gefreut, als ich dich heute Morgen getroffen habe und dachte, hey, endlich mal ein Mann auf Augenhöhe. Überlegt, wer von uns größer ist. Fabian ist größer. <lacht> Na gut. Ey, ähm, du hast Gott kennengelernt vor ganz wenigen Wochen. Äh, erzähl uns doch mal kurz, wie ist das passiert?
1: Also ich litt letztes Jahr sehr stark an Depressionen und ähm, lief durch die Stadt wie so ein Geist, lief daher und wurde dann von Daniel Fervers angesprochen. Fabian, äh, ich habe den Auftrag bekommen von Gott, dich mit in meinen Hauskreis zu nehmen. <lacht> ich denke, okay bin ich mit in die Hauskirche gegangen bei den Bäckers und dort haben die mir dann Jesus näher gebracht. Ich habe angefangen die Bibel zu lesen, zu beten und alles und Anfang dieses Jahres im Januar habe ich mich dann hier taufen lassen, weil ich gemerkt habe, dass innerlich immer ruhiger wurde und durch die Taufe wurde ich dann noch ruhiger und noch ruhiger und noch ruhiger ja, und mir geht es einfach jetzt besser. Ich nehme keine Tabletten mehr gegen die Depression. Ich bete jeden Abend, lese die Bibel jeden Tag und dadurch geht es mir echt besser, ja. Yeah.
0: Mega, mega, mega. Würdest du das anderen Leuten auch empfehlen?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Tabletten helfen nicht. Gott hilft euch. Tabletten
0: hilft Amen. nichts. Amen. 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 Vielen Dank, Fabian. Woo. Cool. Vielen Dank Danke euch. Viel. Ich finde es so krass, dass Gott so in den Leben von Menschen eingreift. Und hat er das getan, weil es ein besonders gutes Führungszeugnis hatte vorher? Gab es da irgendwelche Voraussetzungen, die wir bringen können? Nein. Gott greift auf übernatürliche Art und Weise in das Leben von Menschen ein. Und ich finde es so cool, dass Gott existiert. Und so ein Fabian das hört, dem Glauben schenkt, Schritte ganz konkret geht. Und das Ergebnis ist, dass er erlebt, dass im Glauben Dinge passieren, oder? Ist das übernatürlich? Ja. Es ist etwas, was Gott uns schenkt und nicht nur ihm oder ein paar Auserwählten, sondern dir, jeder, der hier ist. Möchte, Gott möchte, dass du das erlebst. Erleben bedeutet für mich zu verstehen, dass Gott mich so sieht und ich so wertvoll in seinen Augen bin, dass er sich mir offenbart, sich mir zeigen will, dass ich als Mensch mit dem Schöpfer der Welt connecten kann, weil er mich sucht und retten will was verloren ist. Das hat mein Leben geprägt. Wir werden jetzt in ein Lied gehen. Und warum machen wir das? Warum singen wir Lieder? Oder warum singen wir Lieder über die Ehre Gottes oder über Gedanken Gottes? Ich glaube zutiefst, wir glauben zutiefst, dass sie dir helfen, A, Wahrheit über dein Leben auszusprechen, aber auch B, Dinge ähm, zu fokussieren und ruhig zu werden über das, was für dein Leben wirklich wichtig ist. Und ich möchte jetzt für diese Zeit beten, dass Gott dir in diesen Liedern einfach begegnet. Weil er existiert. Weil er erlebbar ist. Und es kann manchmal so ein Gedanke sein, es kann eine Emotion sein, es kann sein, dass jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe den Gedanken. Und das ist nichts, nichts Verrücktes. Sondern es ist einfach nur die Folge dessen, dass Gott existiert und dass wir ihn erleben wollen im Glauben. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du ein Gott bist, der lebt und er existiert. Und ich danke dir, dass du redest und ich bete jetzt für dieses Lied und für diesen Moment und für diese restliche Zeit, Gott, dass du dich uns zeigst. Du sagst, hey, wenn wir auf die Suche gehen, dann wirst du dich finden lassen. Du sagst uns, hey, wir sehen an Jesus deine Liebe. Wir sehen daran, dass du suchst und rettest, was verloren ist. Du bereitest alles so, dass wir diese unvergleichlich einzigartige Reise anfangen können. Und dass du das Zentrum von dieser einzigartigen Reise bist, das ist das Wertvolle dran. Schenke ich jetzt in diesem nächsten Lied uns diese, die Gedanken, die du für uns hast. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen. Danke, Jesus. Amen.